0: Eh, les voy a pedir que se pongan de pie nuevamente conmigo, vamos a continuar el día de hoy En nuestra serie sobre Malaquías, esta miniserie de cuatro domingos Cada domingo en uno de los capítulos de Malaquías y hoy vamos a estar meditando en el capítulo 2 de Malaquías Así que les pido que abran sus Biblias o lean conmigo en la pantalla Malaquías 2 Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ahora para ustedes sacerdotes es este mandamiento Si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre Dice el Señor de los ejércitos Enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones Y en verdad ya las he maldecido porque no lo han decidido en su corazón Yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara El estiércol de sus fiestas y serán llevados con él entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos pero ustedes se han desviado del camino han hecho tropezar a muchos en la ley han corrompido el pacto de Leví dice el Señor de los ejércitos por eso yo también los he hecho despreciables civiles ante todo el pueblo así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley no tenemos todos un mismo Padre ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Deslealmente ha obrado Judá. Una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Señor, que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Y esta otra cosa hacen, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto, pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo éste mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención, pues a su espíritu, Presten atención, pues a su espíritu. no seas desleal con la mujer de tu juventud. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, presten atención, pues, a su espíritu y no sean desleales. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen, ¿en qué lo hemos cansado?, cuando dicen todo el que hace mal es bueno a los ojos del señor y en ellos él se complace o oh, dónde está el dios de la justicia oremos padre bendito estamos hoy como tus hijos como tu iglesia señor dispuestos a ser confrontados y transformados por el poder de tu palabra así que pedimos que por la hora de tu espíritu nuestros corazones sean tierra fértil para que tu palabra sea sembrada y dé mucho fruto Oramos especialmente hoy por nuestro pastor Justin, Señor, que le des la fuerza, la habilidad, Padre, para comunicar lo que tú ya has revelado en tu palabra. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.
1: Pueden tomar su lugar. Está bonito el pasaje, ¿verdad? ¿Alguien más que lo quisiera predicar? Se lo cedo. Pues antes de que entramos, una pequeña noticia personal, y no, no, es, no es nada grande ni nada así, pero... Eh, nuestra familia eh, servimos aquí en, en Guatemala como misioneros lo cual significa que hay gente en los Estados Unidos quienes colaboran y aportan para nosotros poder estar y una de las cosas que con cierta frecuencia tenemos que hacer es ir a visitar a esta gente y celebrar junto con ellos las cosas que Dios está haciendo aquí en Guatemala. Así que nosotros eh, como familia este jueves nos vamos a dar la vuelta ahí con eh, diferentes personas en los Estados Unidos y vamos a estar allá hasta el fin del año, hasta el 30 de diciembre, les pedimos sus oraciones. Eh, vamos a estar en el carro por muchas horas con tres niñas pequeñas, eh, que el Señor nos dé paciencia, fuerza y que nos guarde, pero les pedimos sus oraciones en eso. La semana pasada iniciamos esta serie de malaquías y vimos eh, con Emanuel la importancia del temor. A Dios. Y quizás eh, recuerdan que en este libro de Malaquías solo vamos a predicarlo cuatro domingos, pero hay seis disputas, hay seis confrontaciones y conversaciones entre Dios y el pueblo acerca de la infidelidad del pueblo al pacto. Y una de esas confrontaciones inició en el capítulo 1 y esa confrontación es con los sacerdotes y eso es lo que continúa en esta primera parte del segundo capítulo. Capítulo Y esa confrontación con los sacerdotes concluye en el versículo 9 de capítulo 2 eh, y de ahí pues en la segunda porción del capítulo 2 vemos que inicia esta nueva confrontación directamente con el pueblo con respecto a su infidelidad matrimonial. Pero en esta primera porción si bien recuerdan lo que decía el capítulo 1 Dios le está reclamando a los sacerdotes porque ellos estaban permitiendo al pueblo de Israel entregar sacrificios que eran impuros que eran incorruptos que eran corruptos perdón. Estos eran sacrificios en vez de que ellos guardaran la pureza del sacrificio que se debería entregar los sacerdotes Eran cómplices con el pueblo en robarle a Dios y estaban permitiendo que el pueblo guardara los mejores de su crianza, de su ganado Los mejores de su cosecha y no estaban entonces entregando lo mejor de los sacrificios Y los sacerdotes eran cómplices en eso y nosotros entonces vemos que este pasaje es una advertencia clara a estos sacerdotes a que ellos deberían considerar lo que está sucediendo porque la maldición que Dios ha enviado sobre el pueblo de Israel y las que Él podrá enviar se relacionan directamente con la infidelidad del liderazgo de estos sacerdotes. Y si quisiéramos resumir, el pasaje del día de hoy, simplemente la infidelidad tiene un costo alto, tiene un alto costo. Empecemos viendo esta idea de la infidelidad de los sacerdotes y si lo vemos en los primeros dos versículos. Dice Malaquías, y ahora para ustedes sacerdotes es este mandamiento, si no escuchan, y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones y en verdad ya las he maldecido porque no lo han decidido de corazón. Esta idea de corazón obviamente es algo que vemos a lo largo de las escrituras, el corazón es el centro del actuar. Humano Es el lugar donde reflexionamos, donde nos detenemos para pensar acerca de nuestras decisiones Es de donde surgen nuestros deseos, nuestros anhelos más profundos Dios no le está pidiendo a los sacerdotes primeramente cumplir bien con las reglas Más bien Él espera que ellos de verdad lo honren a Él como primero sobre todas las cosas Que estos sacerdotes habían dejado a un lado su tarea y estaban profanando el altar donde se hacían los sacrificios y eso demostraba la deshonra y el desprecio que ellos le tenían a Dios. Ellos fueron llamados por Dios para proteger la pureza y la santidad de Dios, proteger y guardar la santidad de su templo y al contrario ellos lo estaban profanando. Y es ahí donde llegamos al versículo 3 que son de esos versículos que nos sorprendemos que hasta están en la Biblia. Versículo 3 dice, yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas y serán llevados con él. Ufala. Ahora, Dios no está siendo grosero. De hecho, hay algo muy importante que está sucediendo en este versículo. La, la, la palabra que, nos, que, que se traduce en nuestras Biblias estiércol se, se refiere como a las entrañas o a los desechos de todos estos sacrificios que se estaban haciendo sobre el altar. Estos desechos eran considerados impuros y siempre fueron llevados afuera del campamento porque no podían mantenerse adentro o iban a corromper el mismo templo. Los llevaban afuera del campamento y ahí quemaban los desechos y las entrañas de los sacrificios que se habían hecho. Lo que Dios está diciendo es que estos sacerdotes han lo que estos sacerdotes han hecho al menospreciar las pautas establecidas por Dios es tan vil que Dios les echará los desechos impuros y ellos también entonces serán impuros, llevados fuera del campamento y quemados. En pocas palabras, si ellos no lo honran a él sobre todas las cosas, Dios los va a remover de su vocación. Y los va a tratar como se tratan los desechos impuros de los sacrificios. De ahí, él les recuerda en versículo 4 al 7, cuál es el pacto que se estableció con los levitas. Dice en versículo 4, entonces sabrán que les he enviado con este mandamiento para que mi pacto siga con leví dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara. Y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Dios está diciendo que al sacarlos del campamento, como el estiércol de los sacrificios, así él habrá purificado una vez más la línea sacerdotal y así guardará el pacto con Leví. Dios en este momento no está abandonando la idea de sacerdotes, pero sí a estos sacerdotes malvados y corruptos es a quien Dios está confrontando. Y él entra a recordarles del pacto que se hizo con los levitas. Ahora, esta historia de los levitas tiene mucho, mucho, mucho trasfondo en la Biblia desde el personaje, desde la persona de Leví. Y no tenemos tiempo para entrar en eso, pero los levitas eran la tribu que fue apartada por Dios. Y parte del pacto, parte del compromiso que ellos tenían, Dios no les dio tierra a ellos como le dio a las otras once tribus. Él les dio, no les dio tierra a los levitas, más bien ellos tenían que trabajar el templo y proteger el templo. Ellos eran los que guardaban y manejaban las cuestiones del tiempo y ellos sobrevivían. Ellos se alimentaban de los sacrificios y de las ofrendas que entraban al templo. Y esto era el compromiso que ellos tenían. Ellos protegían y guardaban estas pautas y por lo tanto ellos eran cuidados por los sacrificios y las ofrendas. Que entraban, él les recuerda de la tarea que les fue asignada, que deberían instruir, guardarse puros, caminar con Dios, apartar a otros de la iniquidad, guardar la sabiduría. En pocas palabras los sacerdotes eran voceros, eran mensajeros de Dios. Ellos deberían representarle al pueblo los propósitos de Dios. Pero nos dice en versículo 8 lo que realmente hicieron estos sacerdotes. Pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Levi, dice el Señor de los ejércitos. Por eso también yo les he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo. Así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. En vez de proteger y guardar el camino, en vez de enseñarle al pueblo de Dios la ley de Dios... Ellos eran la causa de que muchos tropezaran. Ellos no simplemente estaban tomando decisiones ahí de su propia libertad de conciencia, sino que ellos estaban jugando con lo que Dios les había revelado y al jugar, al tergiversar, al torcer lo que Dios les había revelado, ellos estaban engañando también al pueblo que Dios les había comisionado a instruir. En su corrupción, estos sacerdotes habían profanado el templo de Dios, los sacrificios de Dios y por lo tanto Dios estaba maldiciendo a este pueblo y a estos sacerdotes. Ahora hay muchas aplicaciones que podríamos hacer hoy en día, pero se los dejo a su propia imaginación. Vamos a seguir adelante al versículo 10, porque no solo son los sacerdotes que eran infieles, también era el pueblo, y de eso se trata esta segunda sección. Ahora, este pueblo, la infidelidad del pueblo, eh, realmente se podría resumir en tres diferentes aspectos. Primero nos dice en versículo 10 que ellos habían sido infieles los unos a los otros. Luego, en versículo 12 y 13, nos explica claramente, 11 y 12, perdón, nos explica claramente que ellos fueron infieles a Dios. Y luego nos explica en los últimos versículos que su infidelidad específicamente era en la relación matrimonial. Nota en versículo 10, vemos cómo es que esta infidelidad era los unos a los otros. Nos dice en versículo 10, no tenemos todos a un mismo padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros profanando el pacto de nuestros padres? La, la infidelidad de Israel al pacto de Dios no solo, era, no solo era en contra de Dios, sino que es también autodestructivo. Israel entró a este pacto no como individuo sino como una nación Profanar el pacto, romper el pacto con Dios era también violentar el pacto que tenían entre sí Ahora en breve podemos extrapolar, podemos extraer que serle infiel a Dios es también serle infiel al pueblo de Dios la infidelidad de algunos dentro del pueblo afectó a otros sí o sí. Esto lo vemos a lo largo de la historia de la Biblia. ¿Cuántas veces Dios juzga al pueblo de Israel por la infidelidad de algunos? Que, que había este compromiso entre el mismo pueblo de que nosotros juntos vamos a guardar el pacto. Nosotros juntos vamos a asegurarnos que estamos cumpliendo con las pautas que nuestro Señor nos ha dado. Siempre que pecamos contra Dios, aun si no lo vemos, otros son afectados. Puede ser que nuestro cónyuge no lo sepa, puede ser que nuestros hijos no lo sepan, puede ser que nuestros colegas no lo sepan, pero el pecado nuestro salpica sobre otros. Nuestra infidelidad resulta también siendo infidelidad a otros. Pero su infidelidad, la infidelidad del pueblo en este momento era más que los unos a los otros. Obviamente Malaquías enfatiza que esta infidelidad era contra Dios. Noten 11 y 12. Deslealmente ha obrado Judá. Una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén. Porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Esa palabra abominación es algo fuerte. Usualmente la abominación es una palabra reservada por los actos más deshonrosos de la Biblia. Se utiliza para hablar de la Prostitución, sea el sacrificio de niños, la violación y otros Y en estos versículos esa palabra abominación Se refiere al adulterio espiritual Que estaba viviendo el pueblo de Judá en este momento La clave para, para entender estos versículos se encuentra en esta frase Se ha casado con la hija de un Dios extraño Los hombres de Israel habían abominado el pacto con Dios hasta tal punto que probablemente ellos estaban abandonando a sus esposas judías Estaban persiguiendo y adulterando con mujeres de las naciones paganas quienes adoraban a dioses falsos Y esto es adulterio espiritual Esto es una abominación Esto es la versión espiritual de un esposo trayendo a un amante a la cama donde duerme con su esposa Ahora el, el problema no era la nacionalidad de esta gente Dios en, en este momento no está estableciendo una pauta racial Por decirlo así, que todos deberían casarse con la misma raza Más bien... El, el dilema era la cosmovisión, el dilema era su teología, el, el problema era que la, la razón por la que Dios había prohibido, prohibido el matrimonio entre los judíos y otras naciones Era porque estas otras naciones adoraban a dioses falsos y Dios quería proteger el pueblo del pacto y asegurar que ellos exclusivamente lo adoraran a él Entonces él prohíbe que entrasen otras personas con otras cosmovisiones quienes van a desviar la adoración del pueblo de Israel Ahora Hoy en día, eso suena algo intenso Como que este Dios quien se cree, pues tranquilo déjalos casarse con quien quieran Y especialmente esa idea de que, de que Dios demandara Exclusiva adoración a sí mismo Uf, Tranquilo, este, que, que tan inseguro es este Dios Que necesita que la gente lo adoren a él en realidad esta idea de la exclusividad de la adoración a Dios aunque no lo parezca El hecho de que Dios sea celoso y exclusivo en su demanda que su pueblo lo adoren Es de hecho lo más amoroso que él puede hacer Estos dioses de las otras naciones eran falsas De hecho sería un acto de odio que Dios permitiera que su pueblo persiguiera a dioses falsos sin que los corrigiera Dios ama a su pueblo y porque él ama a su pueblo Él demanda que su pueblo exclusivamente lo adoren a él ¿Por qué? Bueno, se los voy a decir y esto teológicamente les va a volar la cabeza ¿Listos? La razón por la que Dios demanda exclusivamente que lo adoren a él Es porque shh, solo Dios es Dios Solo Dios es Dios hay un solo Dios. El permitir que su pueblo persiguiera dioses falsos es, sería Dios mismo cediendo ante la mentira. Sería Dios, miendo, Dios mismo negando su propia naturaleza. Para que Dios sea Dios, Él tiene que ser exclusivo y no puede permitir que otras cosas u otras personas sean afirmadas o reconocidas como Dios. Ahora de nuevo, esto no es porque Dios es inseguro, es porque Dios es justo. Es porque Dios es honesto. Porque Dios es justo, porque Dios es honesto, porque Dios es la verdad, implica que Él siempre, en todo momento, afirma, protege y guarda aquello que es la verdad... Y confronta, expone y corrige la mentira. Y mis hermanos, muy sencillamente, esto es lo que hace que Dios sea confiable. Porque nosotros sabemos que en todo momento Dios siempre está afirmando aquello que es la verdad. Y siempre está confrontando y corrigiendo aquello que es mentira. Nosotros podemos confiar en Él. Si Dios no corrigiera... Si Dios no confrontara, si Dios no prohibiera la adoración a dioses falsos, nuestro Dios no sería confiable. No tendríamos idea cuando Él está hablando la verdad o cuando Él está hablando la mentira. Sería completamente impredecible, pero sabemos seguramente que nuestro Dios siempre habla la verdad y porque Él siempre habla la verdad, Él es únicamente el único Dios que merece toda la adoración y Él es exclusivo en su demanda de adoración. Y es por eso que él prohibía que entrasen estas otras cosmovisiones. Porque iban a engañar a su pueblo. Él está protegiendo a su pueblo. Él está amando a su pueblo. Y por lo tanto él les está advirtiendo de lo que sucede cuando ellos dejan que su adoración sea pervertida con dioses falsos. Y específicamente... Esta infidelidad, este adulterio espiritual iba de la mano con el adulterio verdadero. Noten versículo 13 y 14. Y si esta otra cosa hacen, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la aceptan con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Esta gente, completamente violentando el pacto de Dios, completamente ignorando las pautas, todavía están trayendo sacrificios. Y Dios como que no los acepta, y dicen, pero ¿por qué? Si seguimos haciendo todo lo que tú nos dijiste que deberíamos hacer, o sea, un par de cosas más, pues, pero... Seguimos ofreciendo, ¿cómo, cómo no nos vas a aceptar estos sacrificios? Y Dios les dice, vaya pues, ¿quieren saber por qué? Versículo 14, porque, él, porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Qué hizo este Mientras buscaba una descendencia de parte de Dios, presten atención pues a su Espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, presten atención pues a su Espíritu. Y no sean desleales. Dios no está hablando simplemente del divorcio como tal en este pasaje. Como bien ya dijimos, muchos de estos hombres estaban abandonando a sus matrimonios. En cambio por mujeres paganas adoraban a dioses falsos. Ellos tenían un pacto ante Dios y junto con sus esposas, pero les valió absolutamente nada y simplemente la abandonaron. Dice Malaquías que ellos han cubierto de iniquidad su vestidura. Otra forma de decirlo es que ellos habían cubierto de violencia su vestidura. O sea, lo que ellos están haciendo es, es agresivamente y violentamente pisotear el pacto que ellos han tenido con Dios y con su esposa. Y hasta sus vestiduras se han salpicado toda la violencia de esta infidelidad. Han sido injustos con sus esposas. Y las han expuesto, en vez de ser bendición, protección y provisión, los cuales eran prometidos en el pacto, ellos las habían abandonado, desprotegido y vulnerado. Ahora Lo, lo, lo implícito de esto, y, y, lo, y lo vemos en, en muchos de los profetas, es que la relación matrimonial o las relaciones matrimoniales dentro del pueblo de Israel eran también un reflejo de la relación que tenía el pueblo de Israel con Dios. A lo largo de los profetas, Dios les dice que el pueblo de Israel es un pueblo adúltero. El libro entero del profeta Oseas es una gran historia que manifiesta y demuestra esta fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel. En vez de serle fiel, en vez de ser monógamos con Dios, ellos han perseguido a otros dioses falsos como amantes. Han pisoteado el pacto que tienen con él. Y esa infidelidad tiene un costo muy alto. El pueblo de Judá estaba experimentando un, una pequeña porción de esa de ese costo, de esa maldición. Y habían experimentado, habían perdido mucho a lo largo de la historia, bajo cautiverio de múltiples diferentes imperios. Y el pueblo de Israel no, 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 no tiene en este momento los ojos para ver lo que les iba a suceder durante este periodo intertestamental. Cuando cierra y termina el libro de Malaquías, entra una serie de conflictos en todo este lugar, Entra el imperio romano y de verdad profanan por completo la religión judía. Y el imperio de Roma, junto con los líderes religiosos, se ponen de acuerdo y mantienen el pueblo judío bajo opresión religiosa y política y es en ese contexto donde nace Jesucristo. Pero el, el, el pueblo israel no concibe en este momento el costo que tiene su infidelidad. ¿No lo ven? Dios les advirtió muchas veces que prestaran atención al pacto que tiene con Él. Y me encanta esa frase que Él, 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 él repite dos veces. Dios les dice, presten atención pues a su espíritu, presten atención pues a su espíritu. Él le dice a los profetas, deciden de corazón honrarme esta infidelidad del pueblo de Israel no era primeramente un asunto conductual lo que Dios le está afirmando al pueblo de Judá es algo que se afirma a lo largo de las escrituras el problema principal que tenía el pueblo de Israel no era un problema de ley ni de conducta sino que el problema radicaba en el mero centro de su ser, el problema radicaba en su corazón en lo más profundo de su ser eran corruptos y Dios les dice, presten atención. Ahora él está diciendo algo que se afirma a lo largo de las escrituras. Que la maldad o la infidelidad nace de nuestro corazón naturalmente corrupto. Eclesiastes 9.3 este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol, que hay una misma suerte para todos. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Después se van a los muertos. Dios los bendiga, que tengan un feliz domingo. Génesis 6. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era siempre hacer el mal. Jesús afirma en Mateo 15, 19, porque del corazón provienen malos pensamientos. Homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnas, estas cosas son las que contaminan al hombre. El, el problema de la infidelidad de los sacerdotes y del pueblo judá se encuentra en lo más profundo de su ser. Estaban inclinados hacia cualquier otra cosa que no fuera Dios. Esto es, esto es cierto para cada uno de nosotros. No es, nos es muy fácil ver al pueblo de Israel y decir, qué yuca, eso sí, eso sí estaban locos. Yo, por lo menos, pues estoy en la iglesia, ¿verdad? Pero naturalmente, esa es mi inclinación. Todo, todos los días, en múltiples ocasiones, yo opto por saciar mi carne, por satisfacer los que quieren mis deseos carnales en vez de de corazón honrar a Dios sobre todas las cosas. Y, y, y dejados a nuestra naturaleza, dejados a, a, a nuestra situación corrupta, nuestro corazón naturalmente minimiza nuestro pecado y menosprecia la instrucción de Dios. Por naturaleza decimos, ¿qué, qué, ¿qué importa? No era tan grave. A Dios no le importa si miento. Hay pecados mucho más graves que esos. Y además, ¿a quién, quién fue afectado? ¿Quién fue afectado en realidad? ¿Qué importa si veo pornografía? Por lo menos no me acosté con alguien. A Dios no le importa si engaño en mi trabajo. Por lo menos no soy corrupto como sabes quién. Nuestra naturaleza carnal, malvada y corrupta, siempre nos llevará a la infidelidad. Y esa infidelidad siempre viene a un costo mucho más alto de lo que queremos pagar, aun si no lo vemos en este momento. Mi abuelita, Burkholder, Norma se llama, porque le encanta seguir y controlar a todos con normas, creo yo, pero no, eso no es porque simplemente se llama norma, eso no tiene nada que ver. <coughs> Perdóname, abuelita, si estás viendo la transmisión y de repente hablas español. Eh, ya, ya es el tercer servicio, ya me perdí por completo. Eh, ¿Qué es lo que está diciendo? Mi abuelita tenía una frase eh, que ella tenía eh, escrita en su Biblia. Y no sabemos quién fue el autor original de esta frase. Es una de estas frases que cada quien lo atribuye a otra persona. Pero la frase es, el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir, te mantendrá más tiempo del que quieres quedarte y te costará más de lo que quieres pagar. Ahora, no, no tenemos idea quién dijo este, esta frase. Pero hoy en la mañana cuando estaba terminando de preparar, me metí a Google para ver si encontramos quién es responsable de esta frase. ¿Saben la persona a quien más le atribuyeron esta frase? A Rabí Zacarías. Si, si no conoces la historia de Rabí Zacarías, él era un apologeta de mucho renombre. Estaba en conferencias grandes defendiendo la fe cristiana, entrenando aún a otros cristianos en cómo defender su fe. Y en sus últimos años... Rabí estaba batallando una enfermedad terminal Y durante ese tiempo salió múltiples Mujeres Decenas Quienes Rabí había intimidado Acosado Y con quienes él le había sido infiel A su esposa Y esto es lo engañoso del corazón humano mis hermanos Por fuera alguien puede tener todo en orden va a parecer tener una vida perfecta, una familia perfecta, una vida bien ordenada, puede tener hasta un ministerio fructífero. Tal vez el pueblo de Judá veía a estos sacerdotes y decía, wow, ¡Qué personas más santas, dichosos siempre andar en la presencia de Dios así. Y mientras tanto los sacerdotes haciéndole pedazos al pacto de Dios. Que a, a final de cuentas, nuestro corazón... En, en, en lo más íntimo de lo que somos, donde nadie más nos ve, donde nadie más nos conoce por naturaleza. Está inclinado hacia algo que no es Dios y Dios le está advirtiendo a su pueblo y nos está advirtiendo a nosotros, préstale atención a tu espíritu, pon atención a tu corazón. Pero para mí lo más impresionante de esto, mientras que este mismo pueblo están absolutamente pisoteando el pacto que tienen con él, mientras que lo desprecian, lo deshonran y lo profanan, este mismo Dios que les está advirtiendo de su mayor problema, a la vez, él está orquestando el plan que resolverá su mayor problema. Sin que este pueblo sepa todo lo que Dios está haciendo, sin que este pueblo sepa hacia dónde Dios está dirigiendo las cosas, uno podría ver esto y decir, por supuesto que Dios nos debería reventar. Pero en vez de eso, Dios está obrando algo muy diferente. De la misma forma que hay promesa tras promesa de que, de, perdón, de, después, déme de, de, de chance, ya viene. A pesar de que a lo largo de las escrituras se afirma constantemente que el corazón es malvado, también nosotros encontramos promesa tras promesa de que Dios va a obrar algo para estos corazones. En Ezequiel vemos cómo es que el profeta promete que Dios va a cambiar el corazón de piedra y les va a dar una, un corazón de carne que podrá responder a sus pautas, a sus estatutos, a sus mandamientos. Vemos a David en Salmo 51 pedirle a Dios un corazón limpio. Jeremías 24:7 dice, les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor. Aunque el pueblo de Judá y los sacerdotes, yo no quisiera... No sé qué es lo que están vendiendo, pero... Señor nos guarde. Aunque el pueblo de Judá y los sacerdotes no lo sabían. Dios estaba obrando un plan que había iniciado mucho antes que ellos llegaron a existir. Que iba a tratar y resolver... Su mayor problema y el Nuevo Testamento nos explica que lo que necesitamos para realmente serle fiel a Dios no es mejor conducta, sino que es una transformación más profunda. Dios mismo viene en la persona de Cristo y nace en el pueblo de Israel y, y Cristo es sin lugar a dudas la única persona a lo largo de la historia de Israel que le ha sido perfecta y completamente fiel a Dios guardó perfectamente todas las pautas, todos los requisitos que Dios había establecido, pero no simplemente como integrante de este pueblo, sino que las escrituras afirman que Cristo es nuestro sumo sacerdote y que Él, aunque los sacerdotes le habían hecho pedazos a este pacto, Cristo guarda y protege este pacto y Él entonces entrega el sacrificio más perfecto. Entrega el sacrificio sin mancha Su vida entregada y derramada sobre el altar Que nosotros habíamos profanado Y nos dice el Nuevo Testamento Que al creer en Cristo y su obra Al depender de Cristo y su obra Dios hace en nosotros una operación de corazón abierto Y con la sangre derramada de Jesús Él limpia nuestros corazones Dice Efesios 3, les ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria. Al ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Cuando creemos en esta obra de Jesús... El Espíritu de Dios viene y habita en nuestros corazones. Estos corazones, que por naturaleza son infieles, corruptos y rebeldes, mediante su obra, Él purifica él santifica, él limpia y él viene y él mora en nosotros. Nos dice Romanos 5:5 que Dios por su espíritu ha derramado su amor en nuestros corazones. Nos dice Gálatas capítulo 3 que Dios ha enviado a su espíritu a nuestros corazones para que podamos clamar abba, padre. O sea, que lo que Dios hace en Cristo es que él entra a nuestra vida y él nos transforma desde el interior para que nosotros podamos serle fiel. Para que nosotros podamos Serle fiel, la, la única manera en la que de verdad le podemos ser fiel Es si Él obra en nuestros corazones, es aferrándonos a Cristo por fe Y cuando hacemos eso todos los días Dios obra milagrosamente y transforma nuestro corazón Todos nosotros en algún momento probablemente hemos intentado cambiar nuestro corazón por fuerza una pequeña pista, no funciona No puedes cambiar tu corazón por dominio propio No puedes cambiar tu corazón apretando las manos, apretando los dientes No, hoy sí voy a tener un corazón diferente La, la, la única manera es todos los días aferrándonos, arrojándonos sobre el mensaje del evangelio y rogándole a Dios en Cristo, a que Él obre, transforme, reoriente, gobierne, domine este corazón que todavía quiere seguir las pasiones de la carne. Pero que nos oriente para que le podamos ser fiel. Voy a invitar al equipo de alabanza que pasa adelante. Es por eso que a mí me encanta la última estrofa del himno, Fuente de la Vida Eterna. En español dice, toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu, los dones y de toda santidad. En la versión original, me encanta cómo lo plantea. No, no se puede traducir tan poéticamente con el metro y la rima y lo demás. Pero en la versión original dice... Propenso soy para desviarme Propenso soy para divagar Así que toma mi corazón Y séllalo Guárdame hasta el fin Hasta los tribunales Donde me encontraré contigo Que a final de cuentas Yo sé, mis hermanos y hermanas La única razón Por la que yo estoy parado aquí La única razón por la que yo me puedo levantar abrir la Biblia, orar, buscarlo a Él, es porque Él obra en mí. Yo, yo, yo no puedo llevarme el crédito de nada. Yo no puedo aplaudirme. No es porque sea pastor, no es porque tenga conocimiento teológico. Esas cosas valen un pepino ante Dios. Él obra en nosotros. Él transforma y por lo tanto Él se lleva toda la gloria y porque Él hace toda la dobra. Él demanda exclusivamente toda la adoración Y Él se la merece Vamos a tomar juntos ahora la Santa Cena Voy a pedirle al equipo que pase adelante empieza a repartir los elementos Y nosotros siempre decimos lo mismo Esto no es una cena que tú ganas con buena conducta Sino que participamos en esto simplemente porque creemos el Evangelio Creemos en reforma en una mesa abierta Esto no, no tienes que ser miembro de iglesia reforma Para participar Pero sí haber creído en el mensaje del evangelio Al mismo tiempo pues Queremos tomar siempre un tiempo Para ponernos a cuentas con Dios Y para confesar Nuestros pecados Te quisiera animar A que tomes estos próximos momentos Ahí a solas ante Dios Para evaluar tu infidelidad y darle gracias por su fidelidad. Tomemos unos momentos.